0: É a hora dos portugueses.
1: Rio de Janeiro, Paris, Luanda, Delhi, Cairo,
2: Macau, Oslo, que é Buenos Aires, Toronto, Nova York, Berlim.
1: Há um único enfermeiro parteiro na Suíça e é
3: português. Aqui na Suíça já tive não sei quantas entrevistas para revistas, para jornais, inclusive para a RTS, portanto para a Televisão Nacional, porque sou parteiro homem. E a pergunta era é sempre então, mas parteiro esquisito? E eu respondo sempre, parteiro esquisito, porque ginecologista ao homem não é esquisito. Quer dizer, é a mesma coisa, só que eu
1: trabalho no fisiológico e o médico no patológico. Caso único na Suíça, um enfermeiro parteiro que acompanha várias grávidas portuguesas são, ora sagrados ora profanos, os retratos de um pintor português no Reino Unido eu sou um pintor que
4: tanto pinta arte sacra como pinta drag queens eu inclusivamente neste momento recebi uma encomenda para fazer um retábulo portanto fazer uma pintura para um altar numa igreja em Portugal não há uma contradição, eu acho que há uma comunhão uma comunhão que é fundamental e é necessária
1: a comunhão do sagrado e do profano nos quadros de um português no Reino Unido de Coimbra a Bruxelas, o projeto artístico de um luso-belga conta memórias de lugares.
5: Entrevistar pessoas do território e a partir dessas entrevistas fazer textos que misturam a realidade e a ficção a partir das histórias que, que eu ouvi uh, das memórias das pessoas. O objetivo não é fazer uma biografia das pessoas, mas o objetivo é, enquanto artista e escritor, é misturar a ficção e a realidade. Assim
1: se contam histórias de lugares ou edifícios num bairro em Bruxelas. Um português de Felgueiras é guia turístico em Palma de Maiorca, onde tem realizado alguns sonhos.
6: É uma cidade que eu, que eu realmente gosto muito. É uma cidade muito bonita, uma cidade onde, onde tem uma qualidade de vida muito boa que não, dificilmente poderia conseguir, né, vivendo continuando a viver em Felgueiras.
1: Palma de Maiorca, a cidade espanhola onde este português se instalou. Houve-se fado nas ruas da cidade do Luxemburgo
7: e o fadista... Tem admiradores. Especiais. Foi o melhor projeto da minha vida, a nível do fado, foi este projeto. E porquê? Além das pessoas luxemburguesas, francesas, alemães, da Bélgica, portugueses, claro, há portugueses que gostam de ouvir e que me acompanham e que me aplaudem, mas os maiores fãs que eu tenho na rua são é as crianças. Cada sábado que eu estou a cantar na rua, 50, 60 crianças, a qual os pais às vezes querem se ir embora e elas não querem.
1: Crianças que gostam de ouvir fados nas ruas do Luxemburgo. O fadista é dos poucos artistas de rua altercados no país. Nos Estados Unidos há três portuguesas no Conselho Escolar do Ensino Público na cidade de Elizabeth.
8: Eu vim para os Estados Unidos e sei que os meus pais me trouxeram a mim para me dar um futuro melhor. Quem me dera a mim que nessa altura que os meus pais tivessem uma ou duas ou três pessoas que pudessem abrir as portas e ensinar ou mostrar os, os programas que nós temos nesta cidade, porque há, há de tudo.
1: De tudo, um pouco, até algumas hortas, nas escolas públicas da cidade norte-americana de Elizabeth. Noutra cidade, no mesmo estado de New Jersey, um luso-americano gere toda a logística de mais de 20 escolas.
9: Ver que as escolas estão a funcionar de melhor forma para os nossos estudantes ter salas de aulas em condições e as pessoas que trabalham na manutenção, na limpeza, as pessoas que estão a trabalhar nas, nas cozinhas, as pessoas que estão a trabalhar à porta, na segurança, as pessoas que estão a trabalhar na informática para manter os nossos computadores.
1: Para garantir o bom funcionamento das escolas em Passeiac. Uma portuguesa voltou às origens em Goa, na Índia, onde dá aulas na universidade.
2: Minha área principal de estudo é o estado da Índia e a presença portuguesa na Ásia, mas isto situa-se numa área mais alargada, que é precisamente a maneira como os portugueses lidaram com sociedades diferentes durante, durante estes três séculos, que é uma questão que não é historicamente fechada, não é? É uma questão muito contemporânea.
1: Lições de História em Goa. Começamos pelo princípio de tudo e, por isso... Vamos conhecer um enfermeiro parteiro na Suíça. É o único e é português, filho de emigrantes em França. Estudou em Portugal e é trabalhador independente na Suíça. Acompanha várias grávidas portuguesas, como conta a Vanessa Santos.
0: Vítor
10: Andrade tem 44 anos, é filho de pais alvarenses, mas nasceu e cresceu em Paris. Formou-se em enfermagem na Escola Superior de Enfermagem do Porto e especializou-se em saúde materna no mesmo instituto. Em 2012, decidiu emigrar para a Suíça, escolheu a cidade de Lausanne para viver. Atualmente, Vítor é o único homem português a exercer a profissão de parteiro na
3: Suíça. Trabalho de forma independente, portanto sou patrão de mim próprio, são as grávidas que me procuram, da mesma maneira que uma grávida procura um ginecologista, procuram-me um a mim. Grávidas que são seguidas por ginecologistas eh, com, com gravidezes patológicas procuram-me para acompanhar eh, em paralelo com, com o médico e não têm as dificuldades que em Portugal eh, que existem. Ontem também ouviu no médico. Tem um ritmo perfeitamente normal, à volta de 140, 135. Está muito bem. Ao contrário do que acontece em Portugal, ainda nesse aspecto de Portugal está muito mais avançado do que a Suíça, a população masculina em é enfermagem e a enfermagem de saúde materna já existe há muito mais anos e em termos percentuais, mesmo se é minoritária, é muito mais expressiva do que aqui na Suíça. De tal forma que aqui na Suíça já tive não sei quantas entrevistas em, para revistas, para jornais, inclusive para a RTS, portanto para a televisão nacional, porque sou parteiro homem e a pergunta era sempre então mas parteiro esquisito e eu respondo sempre parteiro esquisito porque ginecologista ao homem não é esquisito quer dizer é a mesma coisa só que eu trabalho no fisiológico e o médico no patológico olá sabrina bom dia bem?
0: tudo bem Sim. posso Sim. olá ah! Ui, meu Deus.
3: Tive várias senhoras que me contactaram exatamente por eu falar português, porque também é preciso saber que a imigração portuguesa, infelizmente, voltou a, a ter um boom, aumentou nos últimos anos, e muitas portugueses chegaram aqui à Suíça e ainda não dominam muito bem o francês, e ter alguém que fala a língua, claro que é, que é uma vantagem. Algumas uh, já são até de segunda geração, uh, mas o facto, a, apesar de falarem bem francês, o facto de falar português é mais fácil o primeiro contacto. A senhora ao sair do hospital sabe que vai ter um seguimento especializado que pode ir até oito semanas, portanto 56 dias. E, se for um, um, parto de primeir, um primeiro parto ou uma cesariana, pode ir até 16 visitas gratuitas. E, além disso, durante todo o período da amamentação, as senhoras têm direito a três visitas para apoio à amamentação. Seja para secar o peito, seja para reestimulação da lactação, seja para a preparação uh, do início da vida laboral e querer continuar a amamentar durante, durante este tempo.
1: Regras na Suíça, onde Vitor Andrade é o único enfermeiro parteiro no país. Setembro é mês de regresso às aulas em vários países, como Portugal e, por exemplo, os Estados Unidos. Na cidade de Elizabeth, há três mulheres de origem portuguesa no Conselho de Educação. Ajudam a dirigir 30 escolas públicas que acolhem perto de 30 mil crianças e adolescentes. Vamos saber como trabalham com... Margarida André.
11: O Conselho Escolar das Escolas Públicas de Elizabeth, em New Jersey, conta há vários anos com uma forte presença de mulheres portuguesas na sua direção. De momento, Stephanie Pestana é presidente e Diane Barbosa a é vice-presidente. Durante vários anos, a também portuguesa Maria Carvalho foi presidente do Board of Education e conhece a entidade como ninguém.
8: O Board of Education é o nosso sistema escolar em Elizabeth. Nós temos a ah, 7 uh, High Schools, que é do 9 do a 12 e temos os, 23 escolas primárias e também temos programas para 3 e 4 anos. Temos 29 mil crianças que nós temos que tratar de
11: todos os dias. Pertencendo ao Conselho Escolar desde 2014, um dos objetivos de Maria Carvalho é apoiar os novos membros da comunidade portuguesa em Elizabeth. Eu vim para os Estados Unidos e sei que os meus pais me trouxeram a mim para me dar um futuro melhor, quem
8: me dera a mim que nessa altura que os meus pais tivessem uma, ou duas ou três pessoas que lhe pudessem abrir as portas e ensinar ou mostrar os,
11: os programas que nós temos nesta cidade, porque há, há de tudo. No cargo de presidente desde o início deste ano, Stephanie Pestana tem como principal objetivo do seu mandato que os alunos consigam atingir as suas expectativas, como motivação utiliza o seu próprio percurso. Eu sinto muito orgulhosa como uma mulher e como uma estudante, caminhei pelas áreas cordoras como uma aluna e que eu agora estou a caminhar como fazer uma parte da nossa junta de educação, que e isso é uma coisa que eu estou sempre a dizer, eu estive no vossos sapatos e vocês um dia poderiam estar no nosso. Para a vice-presidente Diane Barbosa, o grande incentivo para fazer parte do Conselho Escolar foi ter a oportunidade de passar os valores transmitidos pelos seus pais. A comunidade portuguesa é tão familiar. Com as minhas colegas é o que a gente faz. A gente luta para as crianças de Elizabeth, não só de Elizabeth, mas de todas as partes. Para Stephanie Pestana, a segurança da comunidade escolar é crucial, sendo um dos pontos que terá o um maior foco durante o seu mandato como presidente. Estamos a fazer Fazer-nos partnerships com outros tipos de organização para nós garantizar que temos uh, bem a segurança nas nossas escolas. Tantas coisas estão a acontecer hoje em dia no mundo. Vamos nos um, preparar-nos a tomar todas as metas que nós podemos em segurança nas portas, routines que nós fazemos uma vez ao mês. Maria Carvalho considera que o sucesso do grupo, que tem integrado dos últimos anos, se deve à comunicação e ao trabalho junto das entidades governamentais. As pessoas dizem, pronto, é política, mas não é. Porque para nós,
8: nós somos voluntários. Eu poder bater à porta do Mayor e dizer precisamos de arranjar aquela luz lá fora porque as crianças têm que atravessar aquela estrada, é importante.
11: Nós temos isso hoje em dia. Como reflexo do caminho já percorrido, surge um novo projeto. Com o apoio dos freeholders do Condado de Union, são já 23 as hortas espalhadas por diversas escolas da Elizabeth. Os nossos professores e as nossas professoras estão mesmo contentes.
8: Eles não sabiam de onde vinha de onde uma alface, de que um tomate. É incrível que vivendo dentro de uma cidade que, não, que as crianças não
11: sabem. Com o um programa escolar onde podemos encontrar o português, sente que o interesse pela nossa língua é cada vez maior.
8: Eu tenho muito orgulho em dizer que a maioria das crianças que, que tiram o português que não são portugueses, aprendem a falar,
11: a escrever e a, e a história de Portugal. Maria, Stephanie e Diana ocupam posições onde o altruísmo é peça fulcral e desejam que o seu trabalho tenha continuidade. Fazer as coisas com a intenção de, depois da gente sair e não estiver, eu e as minhas colegas que continuem. Então sim, a gente trabalha mesmo para isso.
1: Mulheres de origem portuguesa na gestão das escolas públicas da cidade norte-americana de Elizabeth. A pouco mais de 20 km, noutra cidade um luso-americano é o chefe de toda a logística de 20 escolas em Passeiac. Formado em gestão, Donald Gonçalves garante o bom funcionamento das escolas, desde a limpeza aos equipamentos informáticos. Conta o Ricardo Pereira.
0: Já nascido nos Estados Unidos, filho de pais portugueses, aos 55 anos, Donald Gonçalves construiu uma carreira de respeito. formado em gestão de empresas, o luso-americano nascido em Newark, no estado de New Jersey, começou a carreira em Wall Street. Mas descontente com o estado de educação na cidade de Elizabeth, em 2001, Donald Gonçalves decidiu iniciar carreira no sistema educativo e foi como chefe de operações das escolas daquela cidade que o luso-americano trabalhou até 2016, a mesma função que desempenha atualmente na cidade de Passeiac. Esse é o meu papel aqui, de ver que as escolas estão a funcionar
9: um, da melhor forma para os, os nossos estudantes uh, ter as salas de aulas em condições e, e então as pessoas que, que trabalham um, na manutenção, na limpeza, as pessoas que estão a trabalhar nas, nas cozinhas, as pessoas que estão a trabalhar à porta, na segurança, as pessoas que estão a trabalhar um, na informática, para manter os nossos computadores, os nossos sistemas
0: eletrónicos. Neste momento, Donald Gonçalves está a gerir 20 escolas. No entanto, estão mais quatro em construção, naquele que é o maior projeto escolar do estado de New Jersey. Estas escolas também ficarão sob a tutela do luso-americano. Os objetivos atuais para esta escola são os mesmos que levaram Donald Gonçalves a assumir estas funções no ano de 2001.
9: Nós temos que melhorar as condições dos edifícios, ver que o ar-condicionado está a funcionar, que ver que, é, que tudo um, é do, do mais moderno e que, que os estudantes ao menos têm a oportunidade de, de concretizar os sonhos que eles têm. Eu tive realmente a oportunidade muito positivo de estar envolvido na construção das escolas novas e eu penso que não há um melhor prazer para chegar aquele dia que enquanto que uma pessoa começa com os desenhos e com as ideias e a escolha das propriedades e, e depois um dia ver a, a pedra ser lançado e, um, e depois os edifícios eventualmente abrir. Isto é um, um grande prazer um e enorme,
0: um enorme orgulho de estar envolvido em projetos como esse. Passeia que é conhecida como uma cidade com problemas relacionados com drogas e violência, principalmente entre jovens, um facto que afeta diretamente as escolas da região e a gestão das mesmas.
9: Os problemas que, que existem muitas vezes são problemas que os, os adultos criaram. Então um, é necessário que nós não uh, criamos uma escola ou um distrito escolar uh, que seja seguro, que estudantes, especialmente uh, em certas idades, não são aproximados um, por um, um, you know, situações negativas como ganhos. Ou, como, ou drogas, ou outros tipos de abuso. Então, é a oportunidade para nós educar os nossos filhos, para eles saberem exatamente
0: como é que eles podem ser sucessos na vida. Para Donald Gonçalves, não há nenhuma forma mágica para aumentar o desempenho escolar dos jovens. No entanto, o lusão americano considera indispensável o aumento dos fundos estatais para melhorar o ambiente nas escolas.
1: O um gestor de escolas públicas na cidade de Passeiac, no estado norte-americano de New Jersey. É um regresso às origens. Uma portuguesa nascida em Goa voltou para dar aulas na Universidade. É professora de História, especialista na presença portuguesa na Índia e na Ásia. Aline Elvino de Souza é a guia da Hora dos Portugueses e faz as apresentações.
2: Angela Barreto Xavier nasceu em Goa, mas foi muito nova para Portugal. Enveredou pela área da História com particular incidência na Índia e talvez como uma forma de perceber melhor as suas raízes agora está em Goa. Vamos já saber porquê. Quando decidi fazer um doutoramento, pensei fazer sobre, sobre Goa, porque gostava de conhecer melhor e perceber melhor também o... o no fundo, as minhas raízes e as raízes dos, da, da minha família, muitas pessoas que eu conhecia, perceber melhor como é que estas pessoas eram como eram, vamos pôr assim. E, e, e pronto, e desde então, que me tenho dedicado sobretudo a trabalhar não sobre Goa apenas, mas sobre a presença portuguesa uh, na Índia e, 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 e não, assim, a presença portuguesa na Índia e, e, e as sociedades indianas independentemente da, da presença portuguesa, porque, porque os estudos de história frequentemente os feitos em Portugal pelo menos Uh, acentua muito a dimensão da presença portuguesa. E o que eu tentei fazer e tento fazer no meu trabalho é ver isto de uma forma dialógica, isto é, os portugueses interagem com sociedades que existiam aqui e que tinham os seus próprios modos de funcionamento, e, e portanto é preciso dizer a coisa até ao contrário, isto é, os portugueses chegam a lugares que já têm as suas lógicas próprias. Isso, e é nesse contexto também que eu tenho publicado bastante. E, e fui convidada para, pela Universidade de Goa para fazer uns, uns cursos sobre, sobre, que tivessem alguma, alguma relação com, com a presença portuguesa na, na Índia. É a Cátedra Cunha Rivara é uma Cátedra da Universidade de Goa em articulação com o Instituto de Camões. Está associada, creio, ao Departamento de Português e tem este nome Cunha Rivara porque Cunha Rivara foi um foi um oficial português que, que esteve no século XIX em Goa e que foi muito importante do ponto de vista de, dos arquivos de Goa. A minha área principal de estudo é, é o estado da Índia e a presença portuguesa na Ásia, mas, mas isto situa-se numa área mais alargada que é precisamente a maneira como os portugueses lidaram com, com sociedades diferentes durante, durante estes três séculos, que é uma questão que não é historicamente fechada, não é? É uma questão muito contemporânea, a questão do governo, da diferença, ela está presente sempre em todas as sociedades, em todas as, as situações políticas. Na Índia, neste momento, é uma questão central, infelizmente desagradavelmente central, porque porque está a criar muita tensão e, e a maneira como como, pelo menos na minha opinião como o, o, o governo da Índia uh, e o BJP lidam com a diferença é uma maneira que me deixa bastante perturbada mas não apenas na Índia isto é, são problemas que na Europa nos Estados Unidos, no Brasil enfim, em diversas partes do mundo, na Turquia, na Hungria são questões cada vez mais uh, prementes e, e tensas e que criam enorme tensão portanto, refletir sobre este problema historicamente não é, como disse, ficar fechado no passado, mas é refletir porque nos ajuda também a pensar criticamente sobre, sobre o presente, dá nos instrumentos para pensar uh, os problemas que vivemos na atualidade.
1: Reflexões de Ângela Barreto Xavier está na Universidade de Goa para dar aulas sobre a história da presença portuguesa na Índia. Nas Ilhas Espanholas, um português é guia turístico em Palma de Mallorca, cidade que conhece muito bem, 12 anos depois de ter saído de Felgueiras. Sonhava ser piloto e é. Para além disso, faz visitas guiadas e personalizadas a pequenos grupos de turistas. Pelo caminho, nem tudo foi fácil, como conta o próprio César Machado, na hora dos portugueses.
6: Chamo-me César, sou natural de Felgueiras, uma cidade do concelho do, do Porto. Tenho 42 anos e levo 12 anos vivendo em Palma de Maiorca. É uma cidade que eu, que eu realmente gosto muito, é uma cidade muito bonita, uma cidade onde, onde tenho uma qualidade de vida muito boa que não, dificilmente poderia conseguir, né, vivendo, continuando a viver em Felgueiras. No ano 2007, eu decidi que a minha vida estava bastante estagnada, levava 12 anos eh, trabalhando sempre no mesmo sítio. Comecei a procurar vários sítios para emigrar. Quando escolhi emigrar para a Palma de Maiorca, cheguei aqui, os planos não saíram exatamente como eu esperava, tive que aprender a falar espanhol de forma quase expressa, comecei a trabalhar inicialmente numa empresa, numa editorial, vendia enciclopédias porta a porta e em 2011 comecei a trabalhar numa companhia aérea, no call center, vendia bilhetes de avião e depois passei para uma agência de viagens. Entretanto tirei a minha licença de piloto e vou fazendo os voos e ganhando de experiência. Desde jovem eu gostei de ser, gostei de voar, gostei de, de ser piloto. Infelizmente, ao prover de uma família relativamente de classe média, baixa, não tinha possibilidades económicas de o fazer e não, não foi fácil, por isso tive que fazer de forma pessoal, pagando eu mesmo o meu curso. Inicialmente tirei uma licença de piloto privado e decidi tirar a licença de piloto comercial. Voar a nível privado é, é, é o que eu realmente gosto de fazer, é onde eu me sinto mais alegre com maior eh, maior prazer. Voar a nível comercial é é, é, um, é um prazer enorme, mas estamos muito limitados a nível de automatismos e a nível de procedimentos. Em fevereiro deste ano eu verifiquei, dei conta que eh, só trabalhar no aeroporto eu tinha bastante tempo livre. Eu trabalho em média eh, cinco dias e depois tenho três quatro dias livres. Montei um, umas excursões, essa é uma das excursões que eu faço, levar-lhes a, a voar, mostro-lhes como funciona um avião por dentro, é uma experiência que normalmente as pessoas não têm, normalmente mesmo tendo já voado muitas vezes, vão atrás na cabina de passageiros e não sabem exatamente o que é que está a passar à frente, é como estar sentado no sofá de casa a ver o, uma viagem na televisão. Também excursões caminhando pelo centro da cidade, mostrar-lhes a Palma de Mallorca que eu conheço, a Palma de Maiorca que o turista que vem normalmente não, não pode conhecer. Um turista que vem mesmo lendo uma guia de viagens não vai ver os sítios que os locais, que as pessoas que vivemos aqui conhecemos. Os meus grupos não, são grupos de duas, três pessoas, como muito. Eventualmente se têm filhos, pode ser quatro, cinco pessoas no máximo. Quer dizer que tudo aquilo que eu vou contar, tudo aquilo que eu lhes vou mostrar, eles vão ver. Não é como ir num grupo de 40 ou 50 pessoas, um autocarro cheio de gente. Não, não funciona assim. Eu, eu não gosto desse tipo de visita. Eu gosto de visitas pessoais, nas quais tu possas ter um contacto direto com o cliente, um contacto direto com aquilo que lhes estás a mostrar. Eu mostro-lhes a minha cidade, mas ao mesmo tempo vamos conversando e eles vão-me contando coisas sobre a zona onde eles vivem, a cidade onde eles vivem, os países onde eles vivem e eu mostro-lhes aquilo que eu quero mostrar, aquilo que eu penso que vale a pena mostrar de Palma ou de Maiorca. e eles mostram-me também um bocadinho aquilo que eles consideram interessante da terra deles.
1: César é um português rendido a Palma de Maiorca, capital das Ilhas Baleares Espanholas, onde esteve a repórter Vanessa Santos. Estamos em Bruxelas para conhecer o projeto artístico de um luso-belga. Estudou em Coimbra e mudou-se para Bruxelas quando a última crise económica começou em Portugal. Elder Wasterlein criou o Código da Memória, uma aplicação móvel que dá a conhecer a história de lugares ou edifícios. Formado em história de arte, junta a ficção à realidade, como faz quando escreve. O Carlos Pereira conta mais.
12: Elder Wasterlein tem atualmente em Bruxelas um projeto artístico intitulado Código de Memória. O projeto está no bairro Matongué, na capital belga, mas nasceu em Portugal durante a Semana Cultural da Universidade de Coimbra
5: em 2018. E nessa altura foi exatamente o mesmo, o mesmo conceito. Foi entrevistar pessoas do território e a partir dessas entrevistas fazer textos que misturam a realidade e a ficção a partir das histórias que, que eu ouvi, uh, das memórias das pessoas. O objetivo não é fazer uma biografia uh, das pessoas, mas o objetivo é, enquanto artista e escritor, é misturar uh, uh, a ficção e a realidade. Porque é isso mesmo também a memória, as memórias das pessoas também são romanceadas e as pessoas também fazem a sua própria seleção. Aqui em Bruxelas, o que aconteceu foi depois da apresentação em Coimbra, eu já conhecia uh, o modus operandi do projeto a prática do projeto, e então uh, concorri a um concurso chamado Contrac Cartier Durable uh, Racine de Matongué, que é exatamente onde nós estamos, e que uh, na altura o júri escolheu o meu projeto para, para, este primeiro, uh, para esta primeira abordagem para o Matongué. Matongué é
12: um dos bairros de Bruxelas que deve o seu nome a um bairro de quinchaça. É, pois, um bairro multicultural. Em cada um dos passos selecionados por Elder Wasterlein, há um código de memória que pode ser ativado graças à aplicação e que conta depois a história do edifício e das pessoas que com ele
5: estão relacionadas. Este aqui, este edifício onde nós estamos, é o Ateneu. Este é o verdadeiro o centro nevrálgico do projeto para o qual eu concorri. Chama-se Contrato Cartier du Rablo uh, uh, Ateneu. Atene Royal, era um antigo colégio que teve o seu grande hype na, na uh, pós-guerra e depois, nos anos 60, tornou-se uma escola de, de extrema-esquerda, onde a pedagogia era um bocadinho uh, caótica. Depois há, há outro na, na praça principal, Fernando Coque, há outro uh, na Chaussée du Havre e há outro na Rue de la Coronne. Que ou, tipo
12: de espaços são? Que tipo são, de edifícios
5: uh, Uh, este, por exemplo, é um edifício uh, que é uma escola, neste momento é uma escola de teatro, o outro uh, é uma livraria, ou seja, aquilo que nós chamamos de uma, uma, uma livraria com todos os livros de, da comunidade europeia, ou seja, com todas as línguas, os originais. Uh, depois tem outro no, no Relógio do Sul, que, uh, que é um restaurante, mas antigamente era mais do que um restaurante, era um espaço cultural onde havia concertos. Foi extremamente importante na altura para o Matongué, uh, do ponto de vista da divulgação da música africana. Também lá, lá, lá está um código que se, chama, que se chama Le Roi do Tam Tam.
12: Hélder sempre viveu entre as duas culturas... Mas em 2011
5: decidiu mudar-se de Coimbra para Bruxelas. A minha mãe é portuguesa, o meu pai é belga, e em 2011, após, ou mesmo na, na no, no período complicado que foi economicamente para Portugal com a vinda da Troika penso que duas semanas depois saí de Portugal peguei na minha segunda carta de identidade e vim para cá, desde 2011 estou cá desenvolvi um outro trabalho chamado Schmilblick entretanto faço alguns trabalhos ainda em Portugal e aqui faço trabalhos na área da escrita, na área do teatro da, da encenação eu, eu tenho a licenciatura em História da Arte e a história sempre foi algo, algo que me atraiu uh, bastante e, uh, e decidi a momento, dedicar mais às, aos, aos anónimos da história, àquelas pessoas que ninguém conhece.
12: Esta aplicação está disponível aqui neste bairro de Bruxelas, depois vai passar para o metro de Bruxelas e quem sabe se a vamos encontrar noutros bairros de outras cidades noutros países.
1: O Código da Memória num bairro de Bruxelas esteve ativo este verão e fica disponível por mais uns dias.
0: A Hora dos Portugueses
1: Um pintor português em Inglaterra inspira-se no sagrado e no profano para os seus quadros. Rubano Ferreira gosta, acima de tudo, de pintar retratos e tanto escolhe figuras santas como profanas. Diz que quer provocar e mudar consciências, mas, entretanto, tem encomendas da Igreja Católica. Ao microfone do Renato Guerra, vamos ouvir o pintor que vive há quatro anos em Londres. Ruben Ferreira
4: Eu cresci com o cheiro dos óleos e o cheiro das tintas porque o meu pai pintava em casa pintava paisagens e alguns retratos também e portanto faz parte da minha memória da minha infância sentir o cheiro do óleo A minha inspiração inicial começa na crença de que sou profundamente amado por Deus mas tal como eu sou somos também todos nós e isto leva-me a ser fascinado pelo ser humano, portanto cada um de nós enquanto pessoa é um ser único e irrepetível e não há ninguém igual a nós no mundo. Por isso é que eu gosto de pintar o retrato, não é apenas uma fotografia que é um momento estagnado, mas eu posso levar mais para a pintura, posso levar as minhas emoções juntamente com as emoções e com a vivência de quem estou a retratar e ajuda-me bastante e a minha inspiração costumam ser santos também porque me ajuda a estar mais ligado com o divino mas também gosto de trabalhar o profano uh, e é aí que eu gosto de estabelecer uma ponte, não só levar o profano para o divino, mas também trazer o divino para o profano através da arte. Tanto aqui em Londres como em Portugal, uh, tanto eu como o meu companheiro sempre tivemos uma vida ativa na paróquia. Uh, somos ambos católicos praticantes e frequentamos a missa dominical e temos realmente atividades que desenvolvemos na comunidade local. Esse facto nunca gerou para nós nenhum desconforto. Aliás, até nos sentimos bastante acolhidos pela comunidade local e pela igreja em geral. E, portanto, eu espero que o facto de eu produzir tanto arte sacra como arte profana, que se não venha não venha no futuro a gerar nenhum tipo de desconforto. eu sou, eu sou um pintor que tanto pinta arte sacra como pinta drag queens. Eu inclusivamente, neste momento recebi uma encomenda para fazer um retábulo, portanto fazer um altar, uma pintura para um altar numa igreja em Portugal. Fui também convidado há um tempo atrás para fazer uma exposição sobre a vida de um cardeal vietnamita que há de ser proclamado santo brevemente e portanto serão 15 quadros sobre a vida deste cardeal vietnamita e será exposto no Vaticano. Não há uma contradição, eu acho que há uma comunhão, uma comunhão que é fundamental e é necessária. Ainda que ela não exista em muitos campos, pelo menos na minha arte ela há de existir. Se há preconceito em relação à minha arte, hum, não sei, ainda não chegou aos meus ouvidos. <risos> Mas nós temos sempre pre... nós temos sempre preconceitos uh, e temos sempre preconceitos em relação às mais variadas coisas. Portanto, eu acredito que se eu conseguir, uh, através da minha arte, gerar algum tipo de reação no outro, a minha arte está a fazer aquilo para a qual eu a quero, provocar e mudar consciências.
1: A arte de provocar de Ruben Ferreira, pintor nos tempos livres, porque trabalha no Serviço Nacional de Saúde no Reino Unido. com os artistas de rua licenciado na cidade do Luxemburgo, português e Fadista. João Miguel Vento gosta acima de tudo de ver muitas crianças entre quem para para o ouvir. Conta com o Centro Português de Apoio Social, vamos ouvir José Ferreira Trindade e o próprio fadista no trabalho de Isabel de Sousa Gorgulho.
10: Miguel João Vento é fadista há 32 anos. A família sempre esteve ligada à música. Miguel João Vento começou a frequentar casas de fado para acompanhar a irmã mais nova que cantava e percebeu que o fado também estava dentro dele.
7: Eu gosto do fado porque o fado é, é onde a gente pode expressar todo o sentimento que existe dentro de nós e que mandamos cá para fora e conseguimos realmente dar-o às pessoas se realmente no sentimento. Eu não sou fadista por ser fadista, eu sou fadista porque gosto de cantar fado. E esta expressão do fado tem que se dar com muito amor. Se não houver amor nest, nesta área e nesta parte, não vale a pena cantar fado.
10: Miguel João Vento canta fados tradicionais de Lisboa e de Coimbra em cinco tons, do dó grave ao lá agudo. Com formação musical e experiência de décadas como trompetista e contrabaixista, o fadista pratica todos os dias uma hora e meia para treinar a colocação de voz.
7: a linha de Manoel de Almeida e Merceneiro e depois, agora há dez anos para cá, também escolhi a linha do, do fato Coimbra, porque o fato de Coimbra, portanto, em questão, de, 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 tanto na parte musical como na parte poética, não tem nada a ver uma, uma parte com a outra, ou seja, é completamente diferente. O andamento musical, a respiração, todo aquele, aquele sentimento.
10: Miguel João Vento é um dos poucos artistas com licença para atuar nas ruas da cidade do Luxemburgo canta Fado de Coimbra e Fado de Lisboa para a população local e para os turistas, com o objetivo de divulgar essa parte da cultura portuguesa que é património imaterial da humanidade.
7: Foi o melhor projeto da minha vida, a nível do Fado, foi este projeto. E porquê? Além das pessoas luxemburguesas, francesas, alemães, da Bélgica, portugueses, claro, há portugueses que gostam de ouvir e que me acompanham e que me aplaudem toda a situação, mas os maiores fãs que eu tenho na rua... Além das suas adultas, e as crianças. Cada sábado que eu estou a cantar na rua, 50, 60 crianças, a qual os pais às vezes querem -se ir embora e elas não querem. Querem ouvir realmente o cantar fado. E eu e cá estou, cantar fado.
10: Um projeto promovido pelo Centro de Apoio Social e Associativo do Luxemburgo, mais conhecido por casa, com o apoio do município e do turismo da cidade do Luxemburgo.
4: A nossa cultura tem que ser colocada em publicamente, não só para a comunidade portuguesa, mas para o turismo, que vem que visita o Luxemburgo, para todas as comunidades e, e ele tem uma voz excelente. Ainda não há muito tempo que o, o Duque de Bragança visitou o Luxemburgo e ele parou para ouvir o fado de Miguel. Isto é uma grande honra para nós portugueses e ele ficou muito satisfeito de realmente de mantermos o nosso fado, as nossas tradições, a nossa raiz em praça pública.
10: E é isso que Miguel João Vento pretende continuar a fazer cantar fado e divulgar a cultura portuguesa, seja no Luxemburgo, na Alemanha ou na Bélgica, na rua, em restaurantes, em bares ou em
1: festas. Fado português nas ruas da cidade do Luxemburgo. Antes estivemos na Bélgica, Reino Unido e Suíça, ainda Estados Unidos, Goa e Palma, de Mallorca, na vizinha Espanha. Há portugueses em quase todo o mundo, em quase 180 países.
12: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: Trago um fado no
13: meu canto, canto à noite. Terceiro dia do meu povo trago pranto no meu canto amoraria tenho saudades de mim do meu amor mais amado eu canto um país sem fim Vem por dentro do meu espaço
0: Jesus.
1: Rio de Janeiro Paris Luanda Delhi, Cairo
0: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova York, Berlim, Berlim.